tente de parler du cinéma de manière déstructurée et irrégulière pour vous donner envie de voir encore plus de films, de films bizarres, de films bêtes et méchants, et de films beaux aussi, mais pas trop quand même. Au menu cette semaine, ou plutôt cette année, quelques films diffusés au Luf, le Lausanne Underground Film Music Festival, et un sujet sur le duo de metteurs en scène américains, Aaron Moorhead et Justin Benson. Cosmic Castor, épisode 4, c'est parti Et on débute avec la sélection de films que j'ai vus cette année au LUF, dont c'était la 21e édition. Le LUF, c'est un festival qui propose une sélection de longs métrages dans le cadre d'une compétition internationale, de différentes rétrospectives et ou cartes blanches, ainsi qu'un programme de courts métrages, de fictions expérimentaux, d'animation, des documentaires, ainsi que toute une partie musicale de performances sonores et de concerts. Alors les films que j'ai vus, il y en a six, euh, ils n'ont aucun lien les uns avec les autres, c'est tous des longs métrages, et euh, si ce n'est le fait qu'ils étaient programmés dans cette édition du Le premier film que j'ai vu, c'était le film d'ouverture, donc le film qui a ouvert le festival le mercredi soir, un film qui s'appelle Flux Gourmet, de Peter Strickland. Alors Peter Strickland, c'était un metteur en scène à qui on doit déjà quelques films. Moi j'en ai vu que deux de sa filmographie passée. In Fabric et The Duke of Burgundy, qui sont tous deux des films assez improbables. Et son petit dernier n'échappe pas du tout à la règle au niveau de l'improbabilité. C'est donc un film qui va mettre en scène un collectif d'art musical culinaire. Donc ce sont des gens qui font de la musique avec euh, des sons d'aliments cuisinés et les ustensiles qui sont utilisés pour. Et euh, la... Petite anecdote, c'est que Peter Strickland, le metteur en scène, a lui-même fait partie de ce genre de groupe il y a quelques années. Donc le film n'est pas autobiographique, c'est pas une histoire qu'il a vécue, c'est une pure fiction, mais il s'inspire pas mal de son expérience dans un collectif du genre. Ce collectif, dans le film, va donc être mis en situation d'une résidence qu'ils vont effectuer dans une villa. Un truc très élitiste avec plein d'artistes qui viennent les voir, créer leurs trucs, répéter, discuter des aspects techniques, de quels effets ils utilisent sur le son de la cuisson des pâtes et ce genre de trucs. Donc c'est complètement saugrenu. Et il euh, y a une sorte de marraine de cette résidence, euh, la personne de, enfin, qui est interprétée par Gwendoline Christie, la fameuse Brienne de Game of Thrones, qu'on a grand plaisir à retrouver dans un rôle comme ça, où elle... Euh, bah, évidemment est employé dans un registre totalement différent que celui de Brienne elle a un autre visage elle est vraiment très drôle, elle est très rigolote c'est un plaisir de la voir comme ça donc euh, voilà le collectif dans cette résidence et à ça va s'ajouter la présence d'un journaliste qui s'appelle Stones qui est un personnage assez rigolo euh, qui euh, est là pour en fait documenter tout le cursus euh, et le parcours euh, de ce collectif dans cette résidence donc il va les suivre partout, il va dormir avec, il va être là pendant toutes leurs performances et la particularité de ce journaliste c'est qu'il a d'impensables problèmes gastriques qui le forcent à s'éclipser tout le temps ou à être pas du tout bien euh, la plupart du temps et c'est ce qui va créer euh, un lien avec euh, assez fort avec le groupe en le, en, le, en le liant de manière quasi artistique au groupe à un moment donné. Voilà, j'en dis pas plus sur le film et sur l'histoire du film parce que ça mérite d'être découvert. 
Le truc qui est quand même assez fou dans ce film, c'est que bah, bah, ça parle de nourriture, ça parle de problèmes gastriques, donc on, on, on s'attend à des choses quand même assez euh, ignobles, mais euh, ça reste tout de même euh, assez, euh, assez euh, comment dire, euh, assez modéré, et euh, j'ai l'impression que le, le, le réalisateur il se joue un peu de ça en nous faisant croire qu'il va nous emmener dans des trucs abominables alors que en fait pas tant c'est un film qui est très drôle qui est absurde juste ce qu'il faut et puis euh, qui euh, est euh, très bien réalisé avec euh, c'est un, un quasi huis clos parce que ça se passe à peu près tout le temps dans cette villa avec quelques scènes à l'extérieur dans un parc mais, euh, mais c'est très chouette comme il utilise l'espace le, je sais pas si c'est tourné en lumière naturelle on, on dirait comme ça euh, en tout cas pour euh, pour la plupart des plans euh, mais en tout cas c'est vraiment euh, réalisé avec brio et c'est très rigolo Donc voilà, Flux Gourmet euh, je sais pas si ça va sortir euh, par chez nous mais euh, c'est un film qui, euh, qui, qui enfin, c'est un petit euh, un petit ovni qui mérite d'être découvert le deuxième film dont je vais vous parler, c'est euh, un film de la cinéaste américaine Roberta Findlay. Alors, Roberta Findlay, c'est une cinéaste new-yorkaise qui est l'une des très très rares femmes à avoir fait du cinéma d'exploitation dans les années 70. C'est donc suffisamment rare pour euh, être noté. Et le LUF y a consacré une mini-rétrospective de trois de ses films, je crois, cette année. Donc, moi, j'ai pu en voir un. Il s'agit de Mystique qu'elle a réalisé euh, en 1979 et euh, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a fait euh, quelques films d'horreur ainsi que pas mal de films porno donc Mystique ça appartient à la deuxième catégorie c'est donc un film porno avec tout ce que ça comporte qui souffre de toutes les tares dont euh, le cinéma porno peut souffrir à débattre euh, donc des scènes qui cinématographiquement sont pas forcément très intéressantes cinématographiquement en tout cas <rire> mais euh, le film a la particularité de proposer un scénario qui est vraiment très très beau très beau, très sombre, très mélancolique mais très beau et c'est un fait euh, suffisamment rare dans ce genre de cinéma en tout cas pour être noté ce qui fait l'intérêt du film euh, donc un scénario qui va nous présenter une femme qui apprend qu'elle est euh, condamnée par un cancer et euh, qui est bien évidemment catastrophée par euh, cette nouvelle euh, va euh, euh, sombrer dans une, une, une sorte de dépression et c'est dans ce contexte là qu'elle va rencontrer euh, une jeune femme de qui elle va tomber éperdument amoureuse et à partir de là le film va gentiment devenir de plus en plus mystique euh, tout est dans le titre donc donc un film très sombre, très mélancolique qui euh, en fait au delà de toutes ces scènes euh, bien évidemment très explicite euh, moi m'a fait penser à une sorte d'allégorie de la mort, de l'acceptation et de tout ce chemin en fait et, euh, et, et, et c'est très, vraiment très beau comme c'est fait c'est très bien filmé il euh, y a une, une bande originale qui est vraiment magnifique et puis, euh, puis c'est enfin, ce sont de, de vrais acteurs et actrices euh, qui qui savent vraiment jouer et pas que faire des scènes de cul donc c'est vraiment chouette comme, comme film 
C'est un film qui est dur tout de même, euh, au-delà du fait que ce soit euh, des scènes classées X, mais c'est un film qui comporte quand même euh, un, quelques scènes euh, qui peuvent être euh, un, un peu choquantes. Mais il euh, y a un côté vraiment magnifique dans, dans ce scénario et puis euh, dans le parcours de cette, euh, de, de cette femme. Quoi. Donc euh, voilà, c'est un petit objet euh, assez euh, inattendu euh, euh, parce que le film a été diffusé lors de sa sortie et n'a jamais été diffusé après. Euh, J'ai euh, discuté avec euh, les programmateurs du festival qui m'ont expliqué que il euh, n'y avait aucune copie du film qui, euh, qui avait subsisté euh, aucune copie de, de projection donc et euh, il restait euh, dans le grenier de Roberta Finlay donc euh, là je crois les droits de tous ces films euh, donc il restait dans son grenier euh, une copie de sauvegarde sur bande magnétique et euh, ils ont dû euh, effectuer euh, une restauration et un transfert de cette copie sur euh, un support exploitable, je ne suis pas euh, très au fait techniquement, mais en tout cas c'est le festival qui a euh, pris en charge euh, la, 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 la réalisation de cette copie afin de pouvoir diffuser le film, donc euh, c'était un événement de pouvoir euh, voir ce film sur grand écran évidemment. J'ai également vu deux autres films euh, dont je ne vais pas euh, parler trop longuement, il s'agit euh, du deuxième film de John Waters, Multiple Maniacs, que j'avais jamais vu. Je connais pas très bien la filmo euh, de Waters, euh, ou en tout cas euh, celle de ses débuts, mais euh, c'est son deuxième film euh, après Mondo Tracho, qui, euh, fait, euh, qui met en scène son euh, personnage euh, bien emblématique de Lady Divine. Et euh, bah, c'est un film complètement foufou, et euh, euh, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne connais pas assez John Waters, mais euh, c'est un film qui m'a bien fait marrer et puis qui, est, qui, est, qui est bien taré. L'autre euh, film sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, mais un petit peu quand même, c'est un film qui s'appelle Swallowed de Carter Smith. Alors Carter Smith, c'est un metteur en scène qui a eu son petit succès dans les années 2000, euh, peut-être, je crois, 2000, ouais, euh, avec un film qui s'appelle The Runes, un film d'horreur qui euh, mettait en scène des touristes coincés sur un temple dans la jungle et qui avaient beaucoup de difficultés à en redescendre euh, euh, parce qu'il y avait euh, des lianes et autres euh, esprits qui, euh, qui les empêchaient de, de faire ainsi. Euh, C'est un film qui était pas mal à mon souvenir, je ne me rappelle pas très bien, je l'avais vu quand c'était sorti et je n'ai pas revu depuis. Euh, mais euh, on l'a pas euh, beaucoup revu euh, sur le devant de la scène Carter Smith jusqu'à maintenant en tout cas et là il revient avec Swallowed un film sur fond de trafic de drogue euh, des états unis au Canada euh, trafic de drogue euh, à la bonne vieille méthode des boulettes à avaler et à évacuer comme vous savez et euh, bah la, la, la petite originalité du film, c'est qu'il met en scène Mark Patton, Mark Patton qui est euh, le protagoniste principal de La Revanche de Freddy. Et pour ceux qui ont vu euh, La Revanche de Freddy, euh, ils seront très contents dans soit l'autre de voir euh, ce visage familier euh, parce qu'il est vraiment excellent dans, son, dans le rôle qui, qui lui est donné dans soit l'autre. Voilà. A la suite de ça, euh, un film d'animation, Unicorn Wars, un film espagnol d'Alberto Vasquez. Alberto Vasquez, euh, il, il avait déjà fait un court-métrage très rigolo euh, qui euh, est une sorte de préquel à son film. 
donc euh, dans le même univers, des oursons chassent des licornes afin de boire leur sang qui euh, aurait des propriétés magiques euh, dont le fait de les rendre très beaux. C'est donc un film d'animation, euh, pas un film d'animation pour enfants, vous l'aurez compris. Ça fait immédiatement penser à des trucs genre Happy Tree Friends, ce petit dessin animé où des bisounours finissaient euh, systématiquement par se poutrer la gueule de manière très 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 violente. Et donc on est clairement dans le, dans le, dans le même registre. C'est un film rigolo, c'est un peu vulgaire. Moi, je pense, enfin, j'en attendais un petit peu plus par rapport à ce que ça aurait pu être, mais c'était euh, au demeurant un très bon moment. Euh, cela étant, les 20 dernières minutes sont fantastiques. Euh, pas parce que le film devient justement euh, plus outrancier ou quoi que ce soit, mais parce qu'il prend une, 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 une dimension autre et c'est vraiment très agréable. C'est vraiment... Euh, hyper bien fait et euh, rien que pour ces 20 dernières minutes je le reverrai volontiers autre point euh, que j'ai euh, énormément apprécié c'est la musique du générique final Alors, ça peut-être pas une énorme euh, incidence sur euh, la qualité du film mais euh, ça m'a permis en tout cas de découvrir le, le groupe euh, qui interprète le morceau de la fin qui est un groupe espagnol lui aussi qui s'appelle Ongo et euh, bah, j'ai pu découvrir leur, euh, leur discographie et c'est vraiment hyper bien donc euh, voilà une, euh, une petite curiosité à découvrir les 20 dernières minutes sont bien mais le reste du film l'est quand même passablement c'est bien fait et puis il euh, y a pas mal d'hémoglobine donc c'est rigolo et pour terminer cette parenthèse lufienne mon coup de cœur absolu du festival All Jacked Up and Full of Worms de Alex Phillips alors là euh, c'est un film qui est complètement pété. Il y a, ça va être très dur de décrire le film de, de, de manière concise, mais c'est un film complètement hallucinogène. Et vous comprendrez pourquoi. Donc euh, c'est un film qui met en scène deux euh, protagonistes des, un peu paumés euh, qui vont découvrir euh, des propriétés hallucinogènes donc, à la suite de la consommation sous diverses formes de vers de terre. Donc oui, c'est un film où on voit des gens manger des vers de terre, en tout cas, euh, vers, enfin, manger des vers de terre, probablement pas des vrais vers de terre, mais euh, euh, donc euh, en mangeant des vers de terre, ils partent dans des tripes incroyables. Et donc c'est très drôle, mais c'est très triste aussi, parce qu'évidemment, ben, euh, ça traite d'un sujet euh, qui est évidemment assez glauque, mais... Euh, il y a un côté tellement extrême, euh, surtout que bah, les personnages ils vont se rendre compte que manger des vers de terre, bah, ça fait euh, certains effets, mais euh, les sniffer, ça en fait un autre. Et euh, évidemment, euh, il y a également euh, toute une, euh, tout, tout plein d'autres façons de consommer les vers de terre que je vous laisserai découvrir si vous avez l'occasion de voir le film. Mais euh, comme euh, l'expression euh, pourrait bien le décrire, c'est pas à piquer des vers. <rire> Donc voilà, un film complètement pété, euh, bien crasseux, bien poisseux, qui en a fait partir euh, plus d'un euh, lors des différentes projections. Euh, c'est hormis, et puis enfin, au-delà du côté un peu dégueulasse, euh, euh, c'est un film qui est dur, il y a des scènes qui, qui, qui peuvent aussi euh, 
marqué de manière assez durable mais euh, cela étant ça reste un très beau film euh, et puis surtout un film qui est fait avec, euh, avec plein de cœur et plein d'amour parce que ben, micro budget, pandémie tout ça euh, c'est un film fait euh, avec euh, trois fois rien mais qui en jette euh, de manière absolue il y a une ingéniosité et une inventivité euh, de la mise en scène du, de, de, du peu d'effets spéciaux euh, et, et de, de tout ce qui est utilisé et tous les artifices qui sont utilisés pour euh, représenter des visions de, 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 de délire total quoi. donc voilà c'est un film que, que moi je, je je pense qu'il faut absolument voir, euh, c'est à se fondre la gueule euh, et puis à vomir en même temps, mais, euh, mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Je suis pas sûr que ça va sortir euh, sur nos écrans, je sais que c'est sorti aux états unis euh, juste maintenant, j'ai lu un article à ce sujet, et puis, euh, et puis voilà, mais je pense que s'il y a moyen de le visionner, il faut absolument pas louper ça. Le dossier de la semaine, qui n'est pas un dossier de la semaine, car euh, au rythme où je sors mes épisodes, ce serait plutôt un dossier de l'année. Enfin bref, euh, je voulais m'attarder un petit peu sur un duo de metteurs en scène que j'aime tout particulièrement. Il s'agit de Aaron Moorhead et Justin Benson, des cinéastes américains qui œuvrent dans un registre fantastique assez indépendant. Et euh, bah, j'ai pu voir leur dernier film, Something in the Dirt, au NIF à Neuchâtel, donc le Neuchâtel International Fantastic Film Festival 2022 en juillet dernier et euh, j'ai pris une sacrée claque ce film il m'a ému aux larmes et j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment fantastique comme, euh, comme approche et euh, j'avais envie de parler d'eux parce que bah, c'est un duo de metteurs en scène c'est un duo depuis le début de leur carrière euh, et euh, je trouve qu'il transcende vraiment euh, cette notion de duo en tant que réalisateur mais à l'écran aussi au travers des personnages qu'ils décrivent et, euh, et, et, et d'eux-mêmes quand ils se mettent en scène dans, dans leurs différents films alors Something in the Dirt c'est un film euh, qui se finit sur alors attention je spoil pas mais c'est un film qui se finit sur les mots suivants un film dédié à la fabrication de films avec des amis donc euh, ce sont les mots qui ouvrent le générique du film et euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que évidemment ben, ils, sont, euh, ils sont amis ils travaillent, euh, ils travaillent ensemble mais euh, ben, euh, ils décrivent euh, très souvent euh, des relations euh, entre des, des amis des gens qui deviennent amis mais enfin, leur cinéma est, est vraiment centré sur euh, Hormis le fantastique, un aspect très relationnel des personnes. Euh, hormis ça, euh, j'y reviendrai d'ailleurs après, mais hormis ça, euh, euh, faire un film avec des amis, je, je ressens ça moi comme euh, un cri d'amour au cinéma et puis euh, à l'aspect euh, partage du cinéma autant dans sa consommation que dans sa fabrication. Euh, donc cette maxime, si on peut dire, euh, moi je trouve qu'on peut l'appliquer à toute leur œuvre, euh, même si c'est pas euh, tout le temps expressément cité comme à la fin de Something in the Dirt. Mais euh, cela étant, euh, pour ce qui est de Something in the Dirt, et ben, ça lui fait revêtir un sens tout particulier, parce que ben, c'est un film qui a été tourné en plein confinement, au milieu d'un Los Angeles très très loin des clichés hollywoodiens. Et euh, ben, le film forcément tourné en équipe réduite, essentiellement réduite aux deux compères parce que bah, 
il réalise, enfin, il fabrique le film, en d'autres mots, et interprète les deux personnages principaux, et presque unique personnage, à une exception près. Mais, euh, donc, jamais on aura l'impression que la situation, donc, euh, le, le, le confinement, le tout petit budget, le fait qu'ils font tout eux-mêmes, ben on n'aura jamais l'impression que ça limite le propos du film. Il n'y a pas de référence au confinement, pas du tout ça comme excuse à aucun moment et puis euh, et rien se fait sentir euh, de manière latente il n'y a pas de il y a, y, a, y a vraiment pas de d'arnaque là-dessus <rire> et, euh, et puis bah, même euh, si euh, le noyau même de l'histoire va plonger les protagonistes dans une sorte de bulle euh, leur monde alentour ils sont bel et bien tournés à plein régime alors Évidemment, on ajoute à ça un budget rikiki et puis euh, bah, toutes les casquettes que Benson et Moorhead vont endosser au long de la production du film. Euh, et bah, évidemment, ça pousse encore plus cette notion de film fait à deux. Alors, bah, Justin Benson a écrit, a écrit tous les scénarios de ce film, mais également de toutes leurs autres œuvres. Et euh, Moorhead, lui, il produit euh, l'ensemble le, 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 de leurs œuvres. Et pour ce qui est du montage et de la co-réalisation, c'est évidemment Audio qui travaille. Alors, euh, Something in the Dirt, c'est un film qui met en scène, euh, euh, donc c'est eux-mêmes qui, qui interprètent euh, les euh, deux personnages principaux, euh, dans une sorte de petit complexe résidentiel euh, à, à, à Los Angeles. Euh, où euh, il reste plus personne euh, à part euh, un résident. Et euh, le film démarre à l'arrivée du, du, de, de Justin Benson, donc le personnage de Justin Benson qui, euh, qui euh, vient s'installer dans un des appartements de ce petit complexe. Et euh, les deux, euh, que pas mal de choses posent, enfin ils n'ont pas grand chose en commun, mais euh, vont euh, peu par la force des choses devenir un duo. Euh, parce que des, différents phénomènes... Euh, étranges vont se produire dans l'appartement où ils sont. Donc j'en dis volontairement pas plus sur le scénario, je pose juste quelques éléments de résumé afin de peut-être attiser votre curiosité, mais j'en dis pas plus parce que c'est un film qui se, qui, se, qui se découvre vraiment à la première vision. Je vais pas vraiment m'attarder sur les... les, les films en eux-mêmes parce que euh, justement je trouve qu'il faut vraiment les voir et puis les découvrir à ce moment là mais euh, moi ce que j'avais vraiment envie d'illustrer euh, avec ce petit sujet c'est vraiment la notion de, de duo euh, et euh, les différentes formes qu'elle prend dans leur cinéma euh, donc évidemment dans toutes leurs œuvres euh, la première œuvre qu'ils ont réalisée euh, c'est Résolution euh, donc résolution c'est l'histoire d'un type qui a son meilleur pote qui est dans, euh, dans, un, dans une spirale infernale de drogue et euh, pour euh, essayer dans un ultime effort, de, dans, dans un ultime espoir plutôt de le tirer de là, il va euh, quasiment le kidnapper et euh, l'attacher dans une cabane afin de le sevrer de, de force. Donc euh, évidemment bah, c'est une une représentation très forte euh, d'un duo euh, de, 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 de 
tentative désespérée d'un ami de sauver son pote et euh, bah, euh, c'est euh, euh, criant d'illustration de, de, euh, de ce que peut être euh, l'amitié euh, retranchée dans ces, euh, dans ces euh, derniers remparts euh, le film qu'ils ont fait après Résolution donc Résolution c'est un film qui, euh, qui c'est le film qui les a révélés euh, que j'avais euh, vu au NIF je crois que j'ai vu tous leurs films au NIF sauf erreur donc c'est le film avec lequel je les ai découverts et euh, c'est un film qu'il faut vraiment voir et découvrir euh, euh, comme je disais avant je ne vais pas en dire plus euh, mais c'est un film vraiment magnifique à la suite de quoi ils ont entrepris la réalisation de Spring alors ça change complètement de décor parce que c'est un film qui se passe en Italie Résolution se passait dans une vieille cabane euh, euh, à circuler aux états unis et Spring se passe en Italie et il va nous conter l'histoire d'un couple en devenir qui s'amourache et euh, qui est aux prises avec la nature particulièrement monstrueuse du personnage féminin euh, donc c'est un film qui a, a un discours complètement enfin euh, un discours pas vraiment un discours mais une, une ambiance complètement différente de, de leur premier film mais qui va vraiment euh, d'écrire euh, ce, cette relation euh, donc euh, aborder euh, à nouveau euh, cette affaire de duo euh, de relation entre deux personnages mais euh, là euh, un petit peu comme dans Something in the Dirt de deux personnages qui viennent de se rencontrer mais dans lequel il euh, y a cette fois une, une histoire d'amour c'est un film très beau euh, euh, assez euh, assez méchant d'un côté euh, mais, euh, mais c'est un film vraiment super cool euh, le film qu'ils ont fait ensuite c'est un film qui s'appelle Synchronique qui euh, est un petit peu à part sur d'autres plans mais euh, c'est un film qui va explorer euh, la relation euh, de deux personnes qui sont amis et collègues de travail ambulanciers euh, pour euh, tout dire et qui vont être confrontés à une vague de décès euh, due à une nouvelle drogue et euh, c'est euh, leur, euh, leur relation et leurs actions dans ce contexte-là qui va euh, illustrer euh, à nouveau euh, cette notion de duo. Un film euh, bien cool aussi, avec un bon rythme, et, euh, et euh, tourné cette fois euh, dans un environnement urbain euh, qui, euh, encore une fois, ben, change de ton euh, par rapport à Résolution et Spring. Et c'est euh, aussi un truc que j'aime beaucoup chez eux, c'est que euh, à peu de choses près, euh, tous les films qu'ils ont fait, donc les cinq films qu'ils ont fait, se passent chaque fois dans des contextes et des décors complètement différents. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment euh, très rafraîchissant. Euh, le film qu'ils ont fait ensuite, qui euh, a d'ailleurs gagné euh, le prix euh, du Festival de Neuchâtel en 2017, si je ne m'abuse, c'est un film qui s'appelle The Endless. Alors The Endless, euh, c'est un, un, un film qui marque aussi euh, la première fois qu'ils se mettent en scène eux-mêmes. Donc ils vont interpréter euh, deux personnages qui sont frères euh, dans l'histoire qui, euh, qui euh, n'a rien d'autobiographique, mais deux personnages qui vont porter leur propre prénom. Euh, donc euh, bon, c'est un, un petit détail. Euh, il traite de ces deux frères qui sont des rescapés d'un culte avec éventuellement euh, un, 
un suicide collectif euh, en vue. C'est pas très clair, mais euh, ils sont euh, réchappés d'un culte et euh, ils décident des années après de retourner euh, et de reprendre contact avec cette communauté pour diverses raisons euh, qui euh, se découvrent avec le film. Euh, mais euh, ben, c'est un film du coup qui explore la notion de duo à un niveau familial aux, aux, aux relations euh, euh, d'un frère à l'autre euh, avec euh, une euh, forte antagonie enfin euh, une antagonie naissante en tout cas entre les deux euh, parce qu'il bah, y en aura un qui euh, se sentira encore très distant de cette fameuse communauté et l'autre euh, pas tant que ça il euh, y a une notion de, de, de croyance, de à quoi on croit, de foi euh, en, en ce dont euh, cette communauté est convaincue qui est très forte. Euh, The Endless, c'est un film qui est visuellement magnifique, qui a une, une, une texture, une, une couleur qui est folle. Je pense que techniquement et puis, euh, et puis visuellement, c'est leur œuvre la plus aboutie. Et euh, c'est euh, probablement celle que je préfère. Euh, pas du uniquement à ça, mais au déroulé euh, du film, je, je trouve que c'est euh, probablement... Euh, ils sont à leur meilleur avec cette œuvre-là. Alors évidemment, là, j'ai un peu fait le tour de... de de leur filmographie en mettant un peu l'accent sur euh, l'aspect euh, de ces fameux duos, de ces fameux binômes. Euh, c'est pas du tout euh, quelque chose euh, qui, euh, qui est absent euh, dans d'autres films. C'est peut-être même probablement le noyau de la plupart des histoires euh, de cinéma, le duo. Mais il y a quand même un soin et puis un traitement qui est apporté par, euh, par Benson et Mourette que je trouve vraiment génial. Et moi, j'irais même plus loin en, en considérant même que ça lorgne très gravement vers, vers un genre de buddy movie transcendé dont les codes sont transcendés tout comme les codes du cinéma de, de genre, du cinéma d'horreur sont transcendés avec, avec leur cinéma à eux alors on leur attribue souvent d'ailleurs le titre de figure de proue du mouvement Mumblecore à l'américaine euh, ou euh, suivant euh, ce qu'on lit de Mumble Horror mais euh, bah, c'est quelque chose dont ils semblent s'éloigner et puis, euh, et puis euh, bah, ça semble être plus un, 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 un nu de reviewer euh, ce terme de Mumble Horror ou de Mumble Core euh, donc eux ils se sentent pas euh, forcément figure de proue ou très rattaché à ce mouvement-là, euh, ni même euh, d'aucun autre mouvement d'ailleurs, et euh, ils, euh, ils ont l'air de plutôt s'en distancier. Cela étant, euh, en lisant euh, ce qui, les caractéristiques qui composent le, le, mumble, le mumble core, bah, bah c'est euh, des films où il y a beaucoup de dialogues, il y a plus de dialogues que d'actions, et... Euh, et puis bah, c'est clairement ce qui fait le génie de leur art donc euh, c'est pas très important de coller des étiquettes dans tous les cas et euh, c'est jamais vraiment important en fait euh, mais toujours est-il que bah, l'écriture euh, est vraiment centrale dans ce qu'ils font donc euh, Justin Benson qui écrit et crée les personnages 
il s'évertue à les plonger dans des relations, des situations où c'est l'écriture même des personnages qui va se supplanter à l'aspect visuel du film. Alors attention, tout, les, tout ce qu'ils ont fait euh, visuellement, c'est sublime. J'y reviendrai un petit peu après. Mais euh, là, c'est plutôt l'événement, la situation et l'action qui sont portées par l'écriture des personnages, qui est ultra poussée. Et euh, dans une interview, Benson, il aborde d'ailleurs le sujet en... En, en disant que bah, effectivement écrire un personnage c'est gratuit, enfin c'est du temps mais c'est gratuit alors que les effets, les effets spéciaux complexes et qui en jettent et bah, ça coûte quand même très cher voilà, alors euh, évidemment euh, ils offrent dans un registre qui est clairement fantastique, des fois un petit peu horrifique quand même euh, mais euh, au regard de toute leur filmographie et de son contenu euh, sans euh, euh, entrer trop dans les détails pour pas euh, gâcher, mais il euh, y a euh, une impression qui revient quand même assez fréquemment, c'est euh, la notion euh, d'horreur cosmique ou euh, de film un peu Lovecraftien euh, et ça, ça ressort passablement euh, alors oui mais non parce que il euh, y a une petite anecdote enfin euh, alors oui évidemment, évidemment mais il euh, y a une petite anecdote assez rigolote, c'est que ben, euh, quand ils ont euh, réalisé Résolution euh, présenté le film dans différents festivals et qu'il a eu droit à, sa, à, sa, à ses différentes premières euh, et ben euh, ils n'étaient même pas conscients de l'existence de Lovecraft ils disent qu'ils avaient été trop occupés euh, dans leur jeunesse à faire d'autres trucs à, à, entre autres organiser des concerts et puis, euh, puis s'intéresser au cinéma plutôt que, que de savoir qui était Lovecraft alors c'est assez marrant et puis ben euh, euh, c'est tout à fait concevable d'ignorer qui est Lovecraft euh, mais évidemment ils en sont devenus conscients très rapidement euh, et euh, ils se sont jamais vraiment complus dans la comparaison mais euh, ils ont tout de même euh, mis euh, une petite note enfin, une petite, euh, un petit clin d'œil dans le carton d'ouverture de The Endless euh, où euh, ils il cite euh, une, une, une phrase, enfin c'est une citation euh, d'un Lovecraft, je ne me rappelle plus lequel. Et évidemment, The Endless, ben, c'est un, un film qui, euh, qui rappelle sans doute euh, la couleur tombée du ciel de Lovecraft. Alors on le sait, Lovecraft, il est partout, puis son impact sur euh, l'histoire du cinéma est indéniable. Euh, et puis... Euh, et, et, et puis bah, moi j'aime bien garder quand même euh, cette analogie euh, dans leur œuvre. et euh, bah, évidemment il euh, y, y a un, un autre aspect euh, qui euh, se manifeste un petit peu au regard de toute leur filmographie c'est que euh, supposément euh, en tout cas pour euh, trois de leurs films euh, ça pourrait supposément être un univers commun euh, enfin, un univers partagé un univers étendu bref euh, et du coup je trouve que bah, l'analogie avec Lovecraft qui, euh, qui euh, bah, bien souvent euh, au, au fil de ses écrits euh, laisse penser que, que ça se passe dans, dans, dans un univers commun et bah, moi j'aime bien faire cette analogie avec, avec leur film mais j'en dirai pas plus afin de rien gâcher et je vous laisserai découvrir euh, euh, de quoi il en retourne euh, euh, à votre tour. Alors, j'en parlais plus tôt, euh, le 
plusieurs films qui sont sublimes visuellement euh, en termes de mise en scène c'est subjugant tantôt c'est sobre, tantôt c'est très ingénieux euh, au niveau des plans et euh, cette façon de, de jamais trop en montrer et de s'attarder sur certains détails de manière quasi systématique et c'est un peu ce cocktail qui fait que c'est si beau à regarder et même si parfois euh, on a l'impression que peu de choses sont vraiment explicites montrées, hein, quand même mais il euh, y a euh, euh, ouais, une, une sorte d'obsession à vouloir euh, rester assez longtemps sur certains éléments euh, une manière d'enchevêtrer les plombs avec le son d'une euh, scène qui se termine avec l'image de l'autre qui commence un peu comme enfin euh, moi ça m'a fait penser à un morceau des Beatles où, où euh, la fin des phrases musicales c'est le début grammaticale je crois que c'est un morceau qui s'appelle Come Together, etc. Et voilà, donc c'est vraiment euh, 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 au niveau de la mise en scène, euh, euh, un brio euh, quasi euh, permanent et euh, de, euh, de une musique euh, qui est souvent très discrète mais, mais, euh, mais qui porte vraiment l'ambiance euh, du, du film et euh, un côté toujours très sobre euh, vraiment, euh, vraiment hyper sobre et euh, les rares moments où il se laisse aller à, à, à être un peu plus explicite ben, c'est vraiment des moments choisis et, euh, et très bien choisis pour le coup euh, donc voilà je pense que j'en ai déjà beaucoup trop dit pour pour euh, découvrir euh, ces films euh, de la manière en tout cas dont moi je les ai découverts en connaissant absolument rien euh, à tout ça euh, mais je pense que, que euh, si euh, au demeurant ça a pu susciter un petit intérêt pour leur filmographie et eh ben foncez les voir et euh, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner c'est d'essayer de les regarder dans l'ordre chronologique parce que ça vaut vraiment le coup euh, c'est pas euh, c'est pas complètement euh, euh, obligatoire, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant euh, dans la chronologie de leur œuvre. Voilà qui conclut ce quatrième épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de voir les films dont j'ai parlé. Ou peut-être pas du tout, mais ça, ça vous regarde. Un petit mot pour terminer sur la musique en fond sonore de tout l'épisode. Il s'agit d'un album d'un artiste qui s'appelle The Lord, pas celui de Hero Corp, celui de Sun. Sun, le groupe de Doom expérimental, l'un des deux membres de Sun, donc Greg Anderson alias The Lord, avec un album qui s'appelle Forest Nocturne, un hommage à John Carpenter, Ben Arnarherman et tout plein d'autres artistes de cette euh, frange-là. Incroyable, un coup de cœur absolu euh, et je vous invite à aller l'écouter absolument tout de suite, maintenant et bonne nuit.